0: Hold kæft, jeg sveder Jeg smider lige tøjet. Sorry. Sidste var det koldt. Ja. Hvorfor er det så varmt? Måske i overgangsalderen? Nej.
1: Det kan det være. Overgangsalderen? Tror den lige har ramt dig nu her? <laughs> nu. Ja.
0: Her er klokken Jeg fik halvdagen. corona
1: sidste vej i studiet, du er gået i overgangsalderen den her gang. Hej, mit navn er Frederik Kuller, og jeg er Zetlands internationalist, og det her det er, at Frederik forklarer internettet. Overfor mig sidder Zetlands ansvarshævende chefredaktør Lea Korsgaard. Hej, Lea. Hej, Frederik. Lea, har du nogensinde slagtet en gris?
0: Hmm. Vi havde en gris, der hed Svend, opkaldt efter en, både mig og min søster var forelskede i, da jeg var teenager. Den slagtede min mor. Jeg, nej, jeg har aldrig været med til at, øh, jeg, jeg bidrog ikke til den slagtning.
1: Nej, men du kender sådan processen, så du har været tæt på...
0: Ja, ja, ja.
1: Hvad det, vil sige? At... Skanken
0: ligger bagefter inde i stuen. Ja.
1: Uh, nu bliver det unødigt grafisk okay. faktisk. Jeg er ikke fra landet. <laughs> altså, jeg spørger dig, fordi hvis jeg nu spurgte en internetsvindler, om vedkommende havde slagtet en gris, så vil personen sige ja. Mm-hmm. Fordi blandt svindlere, der dækker det at slagte en gris over at svindle et offer for rigtig mange penge. På engelsk hedder det pig-butchering.
0: Altså at slagte en gris ja. på internetsk betyder at frarøve nogen penge? Ja. Er det du siger? Okay, ja. nå. No.
1: Altså, fordi fremgangsmåden er ligesom den samme, som når man øh, skal slagte en gris. Først så skal grisen fedes op. Her der lokker eller forfører svindleren sit offer til at overføre penge. Måske til sådan en falsk investeringsplatform under påskud af, at offeret investerer i bitcoins eller guld, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm-hmm. Øhm, svindleren kan bruge måneder på at få sit offer overbevist om, at han eller hun kommer til at tjene kassen på det her. Ikke? Så velvilligt der overfører offeret penge efter penge efter penge. Og så, når hele opsparingen er investeret på den her fake investeringsplatform, så lukker svindleren offerets konto på den her platform. Ah. Og så begynder slagtningen. Offeret begynder at panikke, spræller af angst og tigger svindleren. En person, som offeret i nogle tilfælde kan tro er en meget nær ven, en betroet på en eller anden måde, eller en kæreste, om at få sin penge igen. Men bedraget er allerede derinde, før offeret er slagtet. Og kommer aldrig til at se sin penge. Wow. Så det er pigbutchering. butchering, Hvor man bruger Aha. lang tid på den helt store betaling. Ikke? På at er ja, opfede og så slagte.
0: Og for Kalvin heller, og for Grisen så.
1: Ja. ja. Og det her det sker ligesom hver dag over hele kloden. Ingen egentlig mennesker overfører tusindvis, nogle gange millioner af kroner til en eller anden kynisk svindler. Mm-hmm. Og lige her, i dag vil jeg fortælle dig historien om en af de mænd, der har slagtet rigtig mange griser. Mm-hmm. Han hedder Fan. Han er 22 år, og så er han fra Kina. Og særligt tyskere og andre velbjerget europæer. Det var hans specialitet. Og måske, her har du også fået en besked for faren, eller en, der kunne være en fand. Mm-hmm. Men det, som ingen af fans ofre har vidst, det er, at faren selv er et offer. Sidste år, der blev han menneskehandlet til at udføre online-svindel. Han er det, som folk kalder for en cyberslave. Og det er der tusindvis af andre mennesker som ham, der er klassificeret som en cyberslave. De bliver indespærret i store bygningskomplekser i sydøstasien og under konstante trusler om tortur, så tvinges de til at svindle mennesker på den anden side af kloden. som også. Ja. Og det her det er en historie om moderne slaveri i en form, vi aldrig har set før. Okay, vildt. En kombination menneskehandel og online svindel. Wow. Er du klar på det?
0: Ja, det lyder alvorligt og vigtigt. Ja.
1: Godt, fordi det her det er en serie, hvor jeg skal forklare dig, Lea, en med dine egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og i dag, der vil jeg forklare dig, hvordan fan endte som cyberslave. Det er måske også øh, sidste gang i et stykke tid, vi kommer til at sidde herinde, mm-hmm. og snakke om internettet i hvert fald. Mm-hmm. Vi skal nemlig lave noget lidt andet.
0: Ja, vi har, vi har større projekt, der gør, vi er til at lige pause for at ikke forklare internettet på et, et, et,
1: nogle måneder.
0: Eller. Det, det må vi se, hvor lang tid det faktisk bliver. Ja. Ikke for altid, men nogle måneder. Skal vi afsløre, hvad der er vil er Ja, lave? det synes jeg. Ja.
1: Vi vil have mange flere mennesker til at interessere sig for skandalerne omkring Forsvarets efterretningstjeneste og deres øh, nu ja, hvad skal tiltalte man sige? Tiltale, tidligere, tidligere chef, sagde. Lars
0: Finsen, ja. som, som er tiltalt for øh, at have afsløret øh, statshemmeligheder. Ja. Og det er jo den, altså når jeg følger med i den sag, når du følger med, det mm. er den vildeste sag. Men vores oplevelse er også, at dem der følger med i den, synes den er fuldstændig vild. Dem der ikke følger med, er gode grunde, fordi det er en lang, historie
1: og ja, den er
0: endeløs fun. saga, og det er svært helt at følge med, hvor fanden er vi egentlig i forløbet. Hvis man ikke følger med, så er man lidt lost i den sag. Vi synes jo, det, det,
1: det er en det er en spionthriller en, en spion-thriller ja, ja, ja. med store konsekvenser og sådan principielle ting, der er på spil her, ikke? Ja. Og så taler vi med folk, som... Som er sådan, jeg fatter det ikke, og Nej. jeg overgår det heller ikke, ikke.
0: Så nu laver vi serien til dem, ja. der forklarer den sag forfra, så man forstår hvor både fascinerende og helt sindssygt
1: vigtig, den sag ja. ja, Så det er det, vi skal bruge vores tid det, på. Det, så
0: det bliver vi nødt til lige at en, især at rive din tid ud og glæderen for at kunne øh, gøre. ikke? Ja. Øhm, hvis man ved noget om den sag, uh, ja. så skal man gribe fat i dig. Ja. Og det er stort og småt, vi leder efter, ikke?
1: Jo, du er eksempelvis meget interesseret i...
0: Lars Finsen bliver fængslet i Københavns Lufthavn. Og måden han bliver fængslet på er ret omdiskuteret, hvor sådan, graden af voldsomheden i den fængsling. Ja. Hvis man var i Københavns lufthavn 8. december tidligere morgen og så overværet anholdelsen af en høj mand med kort hår, ja. så vil vi virkelig gerne høre fra dig. Og altså, det er lige meget, om du har en halvanden sætning at bidrage med, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Ja. Hvordan, man skriver til dig, Frederik, ikke?
1: Jo, man, man skal skrive til mig, min mail det er frederiksnabel.dk. Hvis det er mere sådan hvis man hvis man øh, gerne vil øh, skrive krypteret altså lidt mere sikker kommunikation, så skal man skrive til Fredrik Kuller, protonmail.com.
0: Fedt. Det, oj, jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med det der.
1: Mm. Det bliver spændende. Det bliver mega godt.
0: Ja. Nå, så derfor så er der lige øh, det her det bliver det sidste afsnit i hvad skal vi sige, nogle måneder.
1: Ja. Yeah. Ja. Så skal vi også lige runde at man kan blive medlem af Sætland for mm. 50 kroner. Var det først
0: øh, to måneder? To måneder. Udover adgang til Frederik Forklare Indsiden, så kan man få adgang til alt vores andet indhold inde i vores app. Morgenoverblik, øh, det daglige dyk ned i en nyhedsstrøm om, om eftermiddagen. Øh, I dag har vi udgivet en historie, der handler om noget så sort som kraver og døden, og det er noget af det bedste, jeg længere har hørt. Ja. Jeg kan ikke forklare det på en måde. End det, det, det Ja. kravere, døde og battlehorter. Af en eller anden grund ender det med at være en fuldstændig fantastisk støj.
1: Ja, og den kan man også lytte til. Der er lagt musik på, og der er mennesker, der taler. Og hvis man godt kan lide podcasts og sådan noget, så vil man elske ja. at blive medlem af Setland, Fordi Frederik forklar er blot en lille fli af alt, hvad vi har på yes. hylderne. Ikke? Nemlig. Man kan blive medlem på, på Z-Land.dk-ffi, og linket er også i beskribt. Fedt. Yes. Videre. Let's go. Okay. Historien, lærer foregår i Kambodja, som er et lille, ret fattigt land, der ligger sådan mellem Thailand, som mange familier har besøgt, og så Vietnam på den anden side, som mange måske også har besøgt. Jeg tror ikke, der er så mange, der har besøgt Kambodja. Nej, det er jo... Jeg har været begge... Jeg har været i både Thailand og Vietnam, men jeg har aldrig været i Kambodja.
0: Jeg har aldrig været i Asien.
1: Du har aldrig været i Asien. Simpelthen. Nej. Okay. Ja. Det er et meget eksotisk afsnit for dig, det her. <laughs> ja. Ja. Øhm, og hvis man ikke lige kan forestille sig, hvor Kambodja ligger sådan, på et kort. Det ligger sådan meget sådan indeklemt. Men Kambodja har også en lille kyststrækning. Og på den kyststrækning der ligger en by, der hedder Sihanoukville. Og byen ligger meget smukt, kan man forestille sig. Der er øh, hvide strande ud til Thailandbugten og så er der sådan jungle og bjerge i baggrunden af Sihanoukville. Og sådan nogle placeringer har det med at tiltrække backpackere og også nogle turister. Og hvor der er turister, der kan det tjene penge. Og i 2017, der forvandlede Sihanoukville sig fra sådan en døsig havneby med nogle backpackere, der lige skulle igennem og måske lige have en motel overnatning, til at blive en meget pompøs badeby. Mm-hmm. Kinesiske byggematadorer var kommet til byen. Inviteret af Cambodjas regering, og de skulle bare give den gas og skabe noget stort. Altså virkelig stort. Kineserne de rejste kæmpe hoteller, casinoer og restauranter. Og drømmen var et sådan et asiatisk Las Vegas, men med hvide strande. Og i begyndelsen, der gik det strålende lige indtil coronapandemien brød ud i 2020. Kan du huske corona? Ja, det kan jeg godt. De kinesiske turister, de forsvandt. Byggerierne gik i stå. Og de få, der har besøgt Cihannukville sidenhen, beskriver stedet som nærmest forladt. Okay. Ej. Altså en creepy spøgelsesby. Med tomme boulevarder, tomme kinesiske restauranter, tomme casinohaller og tomme hotellobbyer. Mm-hmm. Jeg har også set videoer derfra Altså, det ligner sådan lidt Nordkorea. Du ved, hvordan det, der er også nogle store, pompøse byggerier i, ja. i Nordkorea, men der er sådan, der, der er sådan lidt den, eerie, fordi der Det er tomme en tomme følelse. Ja, ja, der er ligesom ikke mennesker til stede. Nej, Nej. Okay, wow. Ja.
0: Sådan en corona, tom coronakathedral.
1: Ja, præcis. Ikke? Ja. Altså ligesom de der nabolag, der også blev bygget i Danmark op til finanskrisen, som så efter krisen stod sådan ja. tomme hen og fundamentblokke rundt omkring med vand i og sådan Der ja. er sådan lidt den der stemning okay. der. Okay. Okay. Inden corona brød ud, Altså vi går lige lidt tilbage i tiden her, ikke? Mm-hmm. fordi vi skal tilbage til ham her, Fan,
0: ham ja. her, ja. ja.
1: Fan før Corona, han arbejdede som kok på sin søsters restaurant i Fujian-provinsen i det sydlige Kina, men restaurant lukkede, og Fan fik et nyt job. Han blev budt for en takeaway-app og kørte mad ud. Så rigtig Corona-job, ikke? Mm-hmm. i marts 2021, altså foråret sidste år. Der blev fandt så tilbudt en marketingstilling i hvad der blev præsenteret som en populær takeaway-app i Kambodja. Ah. Lønnen lød på over 7.000 kroner om måneden, hvilket var meget mere, end han tjente som bud. Og takeaway-firmaet, der ville hyre ham, tilbød endda at flyve ham til Kambodja, hvis han sagde ja. Og fandt han var ellevild. Han fortalte sin bror der allerede arbejdede i Kambodja om det her tilbud, og broren sagde også sit job op for at søge en lignende stilling i firmaet. Og så blev de begge ansat. Uh-huh. Og da fandt han landet i Cambodja i, i foråret sidste år, der mødtes han med sin bror, og så ankom de til hovedstaden Phnom Penh. Jeg forestiller mig, at brødrene de var meget spændte på, hvordan deres nye liv ligesom skulle udarte sig. Der er nye muligheder i et nyt land, og de blev så ført ind til deres nye arbejdsplads som var et etagebyggeri omgivet af en høj mur med pigtråd. Og hurtigt stod det klart for brødrene, at de ikke skulle arbejde for en takeaway-app. Deres nye chefer, der også var kinesere, satte dem for en computer og fortalte dem, at nu skulle de lære at svindle penge ud af europæer. Okay. Og da brødrene så var sådan, nej, 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 det, hvad fanden sker der? det, er, ikke det, det er ikke det, vi har sagt jer til, vi skal, vil gerne lukkes ud, så sagde cheferne, nej, I kan ikke komme ud. No. Der var vagter alle steder med stave og sådan taser, faktisk sådan nogle stave med taser enden. rigtig uhyggeligt. Okay, så når du siger slaveri, det er egentlig slaveri, det altså er... mennesker der bliver yes.
0: holdt fast ved hjælp af magt.
1: Yeah. Ja, Og som jo også selv bliver svindlet ind i at komme der ned mm-hmm. og sådan noget, ikke. Ja. De var altså spærret ind det her brødrepar. Og lige de seneste uger så har internationale medier som Al Jazeera og øh, pro-publica, øh, og øh, med hjælp fra sådan menneskerettighedsorganisationer, politi, myndigheder og ofre som, for, som fanden og hans bror, beskrev, hvordan anslået 10.000 vis af unge mænd, særligt unge mænd fra Kina, men også nogle unge kvinder, øh, fra både Kina og Bangladesh, Myanmar, Thailand og andre lande i Sydøstasien med falske jobtilbud, en nars til Cambodja og til byer som Phnom Penh og vil. Her for de taget deres pas og andre sådan ID-papirer, og så bliver de altså spadet inde i byens mange sådan etagebyggerier. Og altså så... dem, der står tomme efter corona. Ja, præcis. Ja. Ikke? Ja. Plompen fungerer nærmest som sådan en sådan landingssted mm-hmm. for det, så kommer de ned, mange af dem kommer til, 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 til vil Og så bliver de simpelthen lukket ind i de her etagebyggerier, der så tomme hen, fordi der er ikke nogen kineser. De er nogen kinesere. De har også på hotellerne. Og på casinoerne. Altså de her sådan kæmpe store, jeg skal nok lige have vist der billeder senere af dem, altså kæmpestore tomme øh, hoteller op på nogle af de øverste sale, og så bliver de spadende der. Okay. Øhm, og der bliver de altså tvunget til at begå økonomisk kriminalitet over internettet. Det her pig-butchering, kriseslagning. Mm-hmm. Og gør de modstand, altså nægter de arbejde, eller forsøger de at flygte, så får de tisk med de her stave og et få med taser. Og jeg har set en video, hvor der er en, der sådan er låst fast med håndjern til sin køgeseng. Altså, fordi de bor der. De Holte sover der, ikke? kæft, mand. Der er kommet mange videoer derudfra, ja. og de, de, jeg vil ikke vise dem, Ej. men de, de, du skal bare vide, at de er forfærdelige, ikke? Okay. Og i desperation, så har nogen også forsøgt at flygte, ved at hoppe ud fra for de her bygningers altaner. Ja. Og dem, der ligesom er sluppet væk, nogle lander og brækker to ben, men så bliver de samlet op. Der er en mand, jeg har hørt den historie, han blev samlet op af en, en tuk-tuk-driver, der kom forbi. De har ligesom fortalt om det her liv bag trammerne. Mm-hmm. Og historien, vi skal høre, det er så Fanner, historie, som han har fortalt til øh, pro øh, Ja. Og før vi går videre med deres historie, så skal vi også lige runde, hvem der står bag det her. Ja. slaveri. Ja. Altså, meget tyder på, at bagmændene, det er, hvad der bliver skrevet som sådan kriminelle syndikater fra Kinas underverden. Mm-hmm. Altså sådan kriminelle organisationer, som udadtil præsenterer sig som sådan reelle virksomheder, men som i virkeligheden udnytter Kambodias svage stat og sådan meget udbredte korruption til at drive deres kriminelle operationer i landet.
0: Altså vi har før i et tidligere afsnit været inde på sådan en slags cybermafia i Kina. Ja. Er det sådan noget, vi er ude i? Når du siger syndikat, hvad
1: vil det så sige? Jeg tror med syndikat menes der, at du ved... Hvis vi tager sådan noget som Hells Angels, mm-hmm. de er en motorcykelklub ja. udadtil. Ja. Men alle ved også, at de har nogle andre ting. Hvor de syndikat er lidt på samme måde, Aha. der har de en virksomhed udadtil. Ja. Enterprise, whatever. Og så i baglokalerne, så sker der grofulde ting. Ja. Kriminelle aktiviteter. Ja. Altså de minder lidt om mafia. Ja, det er, det, det er, hvis det, det er mafia lidt og om... mafia-agtigt. Ja. ja. Og man mener også, at mange af de her syndikater på en eller anden måde, kan binde sammen med dem, der ejer de her bygningsgrunde. Ah, selvfølgelig. Men det er jo sådan nogle top erhvervstyper fra Kina. Nogle af dem har så domme i Kina, eller er mistænkt for hvidvask og underslæb og alle mulige ting. Og så er de flygtet til Cambodja. Okay. Og så driver de ligesom deres forretninger videre. Okay. Ja, og og, og der er ikke nogen, der dømte for det her. Det er sådan lidt, altså det er et... man sidder og kigger ned i store virksomhedsselskaber, og du ved, så ejer de nogle grunde i Kambodja og tjener nogle penge på et eller andet, som måske er legit nok, men så har de så også... De udlejer i hvert fald, eller på en eller anden måde, er forbundet med de her mm. menneskehandels- online-svindeloperationer, som findes i deres bygninger. Okay, ja. Og grunden til, at det kan lade sig gøre mine eksperter, det er, at de her magtfulde og meget rige kinesiske syndikater, de har ligesom infiltreret Kambodjas meget korrupte politiske elite, lige omkring øh, Premierministeren, som er en mand ved navn Hun Sen. Mm-hmm. Og på den måde nyder de her kinesere en vis immunitet i landet. Mm-hmm. Der er mange billeder med nogle af de her casinoejere, der står sammen med Premierministeren Hun Sen og sådan noget. Okay. Det er en sparet sag. Det lyder sådan. Flere af de her ofre for den her menneskehandel har fortalt, hvordan de bliver handlet mellem forskellige bevogtede bygningskomplekser, der ligger i centrum af Sihanoukville fra et fængsel til det næste. Og hver gang ofrene bliver handlet så stiger deres pris. Fan, han blev solgt to gange. Første gang for 52.000 kroner, og anden gang for 116.000 kroner. Og det er så også den pris, som han selv skal betale for at købe sig fri. Ej. Som så er en sum, som for mange af de her ofre, som tjener meget, meget lidt på deres slavearbejde og deres familier, det er jo umuligt at betale. Ja. Og den menneskehandel foregår i, øh, foregår i den krypterede chat Telegram, og jeg har faktisk nogle, jeg har læst nogle beskeder fra en Telegram-kanal for de her kinesiske syndikater, der hedder Hvidhej. Mm-hmm. Ja, det kan ikke blive mere ondt, vel? Øh, og i en af beskederne, der står der sådan her. Sælger en kinesisk mand i Xi'anukville, der lige er smuglet fra Kina, 22 år, og har ID-papirer. Skriver meget langsomt. Prisen for ham 75.000 kroner. Og det man er, der mange af, der er også en tekst at læse med f- seks unge fra Bangladesh. Ej. Hvor det stod, de kan engelsk, så de Ej, kan nej, gå efter nej, 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 nej. udlændinger og sådan noget. Ikke? Ej, det er forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Ja. Og ifølge organisationer, der bekæmper moderne slaveri, så er det her et helt nyt fænomen. Altså, at kriminelle organisationer kombinerer online svindel med menneskehandel, som er sådan den her double whammy af ondskab. Ja, ja, det er det, der, sådan lidt, der er sådan lidt svimlende, ved du ikke? Jo. Det er øh, ondt med ondt på. Ja. Og, øh, og de her meget høje priser på de slavegjorte ofre i et ret fattigt land som Kambodja indikerer også, at det er en meget indbringende forretning for de her syndikater. Og flere af har fortalt, hvordan de har fremadret personer i USA, i Europa og i Kina. Altså 100.000 vis eller millioner. Nu skal vi tilbage til Fremadbrorerne. Mm. I Kambodjas hovedstad Phnom Penh. Der var de nu indespærret i det her bygningskompleks, og tvunget til at lære, hvad det vil sige at slagte en gris over internettet. Og efter seks måneders fangenskab besluttede deres chefer at flytte operationen til Siharnogville. Her blev deres nye fængsel de øverste etager af et enormt hotel og casino ved navn White Sand Palace, som ligger i byens centrum ved havet. Og lige overfor, der ligger Premierminister Sens Sommerpalæ. Det er så fint, jeg sidder og på Google Maps. Det de ligger lige over for hinanden. Altså nogle af de har der har taget billeder, hvor de ud af det, hvad deres udsigt er for deres fængsel. Og det er lige over. Præsidentens ja. sommerpalæ. Jeg har okay. faktisk nogle billeder ja. af det her White right Sand Palace, du skal se. Okay. Det i hjørnet. Nej,
0: det ligner jo Las Vegas.
1: Fuldstændig. Ja. Og de andre, det er, det er sådan nogle, der er alle mulige andre steder. Så der er både de her hotel-casinoer, og så er der sådan nogle her.
0: Så sådan nogle lejlighedskomplekser. Ja. Øhm, som jo ligner på en eller anden måde et hvert andet lejlighedskompleks. Jamen, bor de inde, de bor inde på ja, White Sands Palace? Deroppe? Nej, 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 nej. hvor er det? Det gør bare historien endnu mere grotesk, at det er i sådan nogle pompøse casino omgivelser. Et, et forladt casino, de bor i.
1: Ja. Hold op. Og på en måde så taler det jo også til den der, med at de er... Bagmændene er sådan syndikater, altså det er forretningsmænd. Ikke? Så de har jo skudt enormt mange penge i at skulle rejse til Sehanukvild, til den her feriedestination ikke? For, for rige gambling-typer i hele Asien. Og så står de her lokaler tomme, og så tænker de, hvordan kan vi så tjene penge på dem?
0: Lad os putte nogle slaver ind i dem. Ja,
1: det er oh, det, der er sket. Hold op. Og hele Sehanukvild er fyldt af de her bygningskomplekser med hegn rundt om. Det er så ulækkert. Ja. Og Farn og broren bor altså herinde på det her White Sand Palace, og deres liv er en marit. Altså, de ser en medfang næsten blive tæsket til døde, og alle mulige andre ting. Ikke? Mm. Og nogle uger senere, så tror de, at deres marit er slut. Mm. En person kontaktede dem og tilbød dem en vej ud. Og hvordan det sådan præcis skete, ved jeg ikke, men det lykkedes brødrene at flygte men kun for at finde ud af, at deres påståede befrier deres redningsmand havde solgt den til et andet syndikat nej. i Ciharnoville. Nej, nej, nej. Det så de flytter vi... nærmest nogle, altså, nogle gader ned til et andet, altså et andet sådan, bygningskompleks med et store mur og hegn rundt om. Ja. Og Farns øh, og brorens nye chefer ville have dem til at gå efter tysker, og fand blev udstyret med 10 telefoner, så han kunne chatte med flere af gangen. Han blev så udstyret med en liste over numre på tyskere, han skulle skrive til. Og fan kunne selvfølgelig ikke et ord tysk, øh, men det betød ingenting, for alle beskeder blev automatisk oversat. Og et populært bedrag var, at fan skulle skrive til sit offer, som om han kendte vedkommende. Mm-hmm. Det ville så få offeret til at skrive, hør, du har, du har skrevet til den forkerte, hvor til fan så skulle skrive noget i stil med, ups, uh, en schuldigung, uh, men hey, måske det skæbne, at vi skulle mødes. Mm. Fordi... Lalalala, mm-hmm. Og så derfra opbygge en tillidsfuld relation for sådan svindleofferede. Okay. Og det er altså en proces, som, som, som sagt, der kan tage måneder, hvor grisen fødes op, ikke? og ja. så bliver det hele værd, den dagen skal slagtes. Lea, tror du egentlig, du kunne falde for, for den her slags svindel?
0: Altså, jeg modtager jo sådan nogle beskeder der. Ja. Gør alle ikke det, mere eller mindre? Jo. Men jeg ved ikke, om, øh, man kan vel ikke nødvendigvis sige, at de allesammen er produceret af en slave her nej øh, hvor forfærdeligt det end er. Øh, jeg løste at sige nej. men du bliver nødvendigt for at teste mig.
1: <laughs> <laughs> okay. Jeg har vel læst mange offerhistorier. Ja. Altså det er jo ikke det er jo folk som der var både en CEO fra Silicon Valley og der var en, en succesfuld erhvervsdrivende fra Ohio og en tysk pensionist som havde levet et ved et, et ret rigt liv. Ikke? Faktum er det sker. Mm-hmm. Og vi kender heller ikke omfanget mine eksperter, fordi det er så enormt skamfuldt at blive svindlet.
0: Ah, på den måde. Ja. ja. ja.
1: Folk så har ikke har... lyst til at afsløre, at de er blevet lukket i fælde. Præcis. For fanden var det også enormt skamfuldt at svindle. Han svindlede fra klokken 5 om morgenen til 21 om aftenen, så havde han to timers pause, så tilbage på arbejdet og svindlede fra klokken 23 til klokken 5 om morgenen.
0: Ej. Det... Altså, hvornår sov han?
1: I don't know når han havde mulighed. De fik løn, efter hvor meget de svindlede, så for at købe sig fri, der måtte det fandt svindle. Men han havde det. Hans største fangst var på 225.000 kroner, som var ret lavt. Mm. Altså, og han havde det så dårligt bagefter, at han øh, har fortalt, at han slettede offerets kontaktinformationer fra deres database, så vedkommende ikke kunne blive udnyttet igen. Mm. For de har endnu et som er at svindle dem, der er blevet svindlet, så man udgiver sig for at være nogen, der kan få ens penge tilbage. Ah, nej! Og det tager man så også betaling oh, for. Nej. Okay. Ja. Så det fandme sådan, det skal vedkommende i hvert fald ikke udsættes Aj. for. Okay. Og en dag, der lykkedes det så fandt at få kontakt til det lokale politi. De er jo udstyret med masse telefoner. Nå ja! Ja. Det er derfor, ja. der findes så meget videomaterial og billedmaterial derinde fra.
0: Ja! Så hvad, han ringer bare til den lokale politistation?
1: Ja, ja, han sidder, jeg tror, han er på Messenger og får fat i en eller anden politiker som så sætter ham i forbindelse med politiet. Okay. Men i stedet for, at politiet kom og ham og de andre fanger, der fik hans chefer at vide, at faren havde kontaktet politiet. Åh oh, nej. Ja, korruption. Ja. Og det fik øh, chefen til at gå helt amok på faren og brugeren. De indkaldte dem til samtale, og de tvang brugeren til at, at, at læse sådan en... Øh, hvad hedder sådan en confession, altså en tilståelse mm. op, som, som, som hans, deres fang, fangevogter havde skrevet, hvor de var sådan, nej, men vi skylder de her mennesker penge, og derfor skal vi arbejde for dem og sådan noget. Mm. Men der var sådan en dårlig stemning mellem cheferne og brødrene for det her, og så de solgte dem væk. Og det blev så sendt til en svindeloperation tilbage i Phnom Penh, altså tilbage til der, hvor det hele begyndte, hele der marit begyndte mm. året før. Og på det her nye sted, der var sikkerheden mindre stram. Og fanden fandt på en undskyldning om, at han gerne ville besøge en ven i byen. Og chefen gav ham lov. De mente, at han nok skulle vende tilbage, så længe broren stadig var tilfangetaget. Men fanden vendte ikke tilbage. Hans bror var kommet igennem til politiet, altså i Phnom Penh. Uh-huh. Og den her gang, der kom de faktisk. Okay. Og han blev befriet. Da jeg læste den her historielæger om fand hans bror, der ventede de på at få råd til at flyve hjem til Kina.
0: Så de sidder stadigvæk... I Kambodja ja. er blevet befriet af politiet, faktisk. Ja, ja. Og Og
1: okay. venter på at få penge nok til at kunne flyve hjem, og der er sådan nogle coronarestriktioner for at flyve ind i Kina og sådan noget, ikke? som mm-hmm. gør, at da, da, da journalisterne finder fanden og broren, der sidder de på det her hotel, som er jo bare er et hotel, hvor der sidder mange lystkøbte eller undsluppede øh, cyberslaver. Ja, okay. øh, Og venter på at komme hjem til deres familier. Mm-hmm. Og jeg håber sådan, de kommer hjem. Yeah. Jeg, ved, jeg har forsøgt at finde ud af, hvad status er, fordi historien er to år gammel. Men vi yeah. håber, de, de, de er på vej. Yeah. Og, og efter at historien som, som den her for er kommet frem de seneste uger, der har politimyndigheder i Kambodja gennemført retskjærer af flere øh, svindelkomplekser i Siharnogville,
0: mm-hmm.
1: hvor handlede personer bliver holdt fanget. Og bare i et kompleks, som er sådan, tre store etagebyggerier, der konfiskerede politiet knap 9.000 telefoner. Hmm. 800 computere, håndjernet til sig. Og hundredvis af personer er angiveligt blevet øh, befriet. Men deres skæbne er også uvist nu, fordi mange har jo opholdt sig i landet illegalt. Altså nogle er blevet smuglet ind, og ja, andre har jo været der langt længere, end de må, og sådan noget. Ja. Eller fået taget deres pas simpelthen ikke. Så de der er noget asylmyndighed, noget immigrationshalløjekontor, de sidder og... Folk har det sådan lidt, uh, jeg ja.
0: mm. håber, mm. de
1: får en noget en straf for det der, ja. Ikke? Ja. Og der var en, en lokal kambodiansk journalist, der tog sig, har nu efter, at øh, et helt sådan kæmpe nybygget område, der bliver kaldt for Chinatown, mm-hmm. som ikke har været andet end sådan en der har blevet drevet derinde, at det, det er blevet fuldstændig rømmet af politiet. Ja. Øh, og det er bare sådan, igen, sådan en spørgelsesby mm-hmm. at gå igennem. Okay. Men imenset så er det ligesom låsende, og de der pigtorshegn bliver taget ned. Ej. Så på en eller anden måde har han nok gå tilbage til at blive den her sådan helt spølsesagtige by, hvor der ikke er nogen mennesker. Også fordi syndikaterne er smuttet, ikke? Okay. Nej. Jeg ved ikke, hvordan... Men der er jo også blevet altså, anholdt folk og sådan nogle ting, men altså, hvordan det hele det der retssystem og den proces kommer til at forløbe, det ved jeg ikke. Mm-mm. Der er meget tvivl om det.
0: Okay. Hold da kæft, den historie.
1: Altså, og det er jo historien om, at det ikke kun dig, der ligesom kan blive den næste offer, eller er et offer i de her sådan, online svindelser, ikke? Det ja. kan også være svindleren, der selv er et offer, som ja. jeg synes er en tanke, der er vanvittig.
0: Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Det er sådan en øh, dobbelt op på ondskab og depression, ikke?
1: Mm.
0: Ej, en vild historie. Mm. Øhm, jeg har lyst til at sige... Og okay, kæft, hvor ligger der noget vigtigt journalistik til grund for det der. Altså dem, dem der har lavet historien, ja. v- godt gået.
1: Ja, Into altså The har også lavet en fantastisk ja. dokumentar, okay. hvor de har været til han har nok ville ja. opsøge nogle af de her steder, ja. som jeg linker til, hvis man vil se videre.
0: Ja. ja, for det der, det er jo virkelig sådan på en eller anden måde
1: journalistik, når det er allerfinest, ikke? Jo.
0: Bare afslører verdens uretfærdigheder. Ja. Det er en vild historie, ikke? Det er jo virkelig en vild historie om moderne slaveri og moderne virksomhed møder internettet. Mm. Men Fordi... altså, kriminelle har jo til alle tider, og slavhandlerne har altså altid b- gjort brug af den forhåndenværende teknologi. Ikke? Nu er jo. det så nettet, der er den teknologi. Ja. Men øh, det gør jo
1: stadigvæk historien. helt vildt at tænke på. Ja. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har med på det afsnit af Fred Forklare Internettet. Lige nu kan du blive medlem af Setland for 50 kroner for de første to måneder, så kan du høre det næste afsnit, hvornår ind det kommer, som en ægte supporter. Og man kan altså blive medlem på zetland.dk-ffi. Det er Ida Skovsgaard, der har lavet temamelodien, du kan høre. Og det er Nils Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret afsnittet. Og min redaktør er Thomas Agaard. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg skal forklare, så skriv til mig på fredericksnabel.dk eller hvis du ved noget om vores efterretningstjenester.
0: Og hele Finsen-sagen, så tøv ikke med Nej. at skrive, eller gribe ud, eller øhm, signalere Vis, at du gerne vil tale ja. med os.
1: Vend potteplanten i vinduet. Sådan noget. Så kommer Præcis. jeg. <laughs> ja. Hvordan har din kropstemperatur det? Ja, Du kølede mig ned med den der historie. Ja, det var godt. Ja, det var sgu da ikke. en kold spand vand.
0: Ja, fuldstændig. Det var som, i som
1: en ice bucket
0: hen over hovedet.